0: Boa noite. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Muito boa noite aos dois. Esta semana começamos pelo assunto TGV e começamos pelo Miguel Morgado, que esteve ausente nas últimas semanas. Miguel, o que é que mudou então um pouco de tempo para o PSD aprovar a abertura do concurso para a linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto, sem que nada de substancial tivesse acontecido desde o repto lançado pelo Partido Socialista?
1: Fique a par das últimas novidades em cignoticias.pt podcasts e nas nossas redes sociais. É isso eu não sei porque é que eles mudaram de ideias ou sequer se mudaram de ideias. Eu não percebo é porque é que o Governo hesita. O Governo não precisa da oposição, nunca precisou, para tomar decisões sobre o TGV. Aliás, nós tivemos aqui até um programa... A propósito da, da demissão do Primeiro-Ministro, na altura, no início de novembro, onde ainda estávamos a discutir uh, quando é que viria a dissolução da Assembleia da República, se haveria a aprovação do orçamento e se o governo ficaria. O governo que devia ser imediatamente de gestão, porque o Presidente da República aceitou a demissão, enfim, houve a fraudezinha constitucional que nós deixámos como país passar ao lado. Uh, mas eu, na altura, disse que um, um governo de gestão, de missionário tinha todos os poderes e capacidades administrativas para ir aos concursos do PRR. Portanto, na altura, quando havia esse papão de que teríamos de ter um governo em plenitude de pensões por causa dos dinheirinhos do PRR, que ainda por cima não estão a ser executados devidamente pelo atual governo, uh, neste caso aplicado ao TGV, isso é uma falsa questão e sempre foi. Agora, tem que se perguntar é, porquê é que o Partido Socialista está tão empenhado em associar não só o PSD, mas os outros partidos todos, a uma decisão que é do Governo, que ainda está em funções. E consegues e, portanto, ter resposta para isso? Quando agora, quando agora há um projeto de resolução na Assembleia da República aprovado, e as pessoas têm que perceber o que é, que é um projeto de resolução, muitas das pessoas que nos estão a ouvir, se calhar não fazem bem ideia da diferença entre as figuras jurídicas de uma lei aprovada na Assembleia da República ou de um projeto de resolução. Um projeto de resolução é apenas uma recomendação feita pela Assembleia da República ao Governo e que, o, e que vinculou o governo nos termos de uma recomendação. Ali o que foi feito foi um número por parte do Partido Socialista e do governo para associar toda a gente a uma decisão que por alguma razão
0: António Costa, Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista não querem tomar sozinhos. Então e porquê que o PSD se associou a essa, a essa ideia do Partido Socialista? Porque nós vivemos num país onde a
1: única bússola que conforme todas as vontades da extrema-esquerda à direita radical são os dinheirinhos europeus. Como se acena ao papão do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, dos Meios de Comunicação Social, que há muito dinheirinho, que é só por essa razão que vamos fazer o TGV, esta conversa toda do Partido Socialista. Ah, em 2011 eh, podíamos ter feito o TGV e o governo então não quis. Claro, na altura estávamos em bancarrota e não havia esta torrente de dinheiro para fazer o TGV. Agora nós vamos a correr fazer o TGV porque vai haver uma cascata de dinheiro para
0: fazer o TGV. E é nessa então, mas medida que o PST partido... fez mal em tomar a atitude que tomou? Não, porque ninguém quer desperdiçar o dinheiro. Miguel Pinto os Luz falou no interesse de Portugal. Claro, mas é isso, o interesse de
1: Portugal, no Portugal dos últimos 20, 25 anos, e agravado com este governo, por um Primeiro-Ministro que não pensa noutra coisa senão instruir mais fundos europeus, é gastar mais fundos europeus. Agora, quer chamar a atenção para o seguinte, nós tivemos relatórios do Tribunal de Contas muito preocupantes a que se junta ao relatório do Ministério Público sobre a execução do PRR. O PRR pelo qual andámos a implorá-la e que era a chave de todos os nossos problemas. Não só nas palavras do Tribunal de Contas temos uma execução incipiente, era a grande urgência era executar o PRR. Temos um governo, um Primeiro-Ministro, que não sabe executar o PRR. Mas mais grave do que isso, no relatório do Ministério Público, nós temos a informação de que não há nenhum tipo de controle contra a fraude, contra a corrupção, contra uh, 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 o duplo investimento, dos dinheiros que estão a ser gastos agora. E estes são os dinheiros que vão ser gastos para o TGV e
0: para outras coisas que estão a ser feitas atualmente. Miguel prata Rock, o Governo teve vários anos para, para o fazer, mas acho que neste último mês um, quis acelerar o processo para que o país não perdesse o acesso a fundos. Deixar para amanhã uma coisa que pode ser feita hoje faz sentido num assunto desta importância?
2: Não faz, e esse é o ensinamento de facto do adiamento de grandes investimentos. Entre 2006 e 2011 acusavam-se esses investimentos de serem investimentos faraónicos. E essa é uma das razões pelas quais eu julgo que há necessidade de chegarmos a um consenso entre os vários partidos no sentido do Programa Nacional de Investimentos. Isso, aliás, constava do programa do Partido Socialista e do programa do governo de António Costa em 2015, que era a ideia de que os grandes investimentos públicos deviam merecer um consenso de pelo menos dois terços dos deputados no Parlamento. E relativamente à demora, o que aconteceu de facto, e eu compreendo e até aceito a, a explicação do Miguel Morgado relativamente à decisão do governo de PSD e CDS em 2012 de cancelar o concurso a execução de um contrato que já estava assinado. Aliás, houve aliás, houve uma indemnização que o Estado português teve que pagar, de 153 milhões de euros, porque o processo de construção do TGV já estava adjudicado a um consórcio, o consórcio ELOS, que era maioritariamente composto pela Brisa e por outros, eh, por outros atores económicos. E, portanto, eu consigo compreender que haja aqui uma necessidade de consenso. Porquê? Porque esta construção está dividida em quatro grandes blocos. Portanto, estamos aqui a falar apenas da linha de alta velocidade de Lisboa até ao Porto. Portanto, não estamos a falar da ligação a Madrid. Essa é, aliás, uma das críticas que se faz a este investimento. É a circunstância de ainda não estar projetada a ligação de Lisboa a Madrid. De qualquer das formas, os estudos económicos que foram feitos relativamente à construção desta linha Dizem que neste momento há 2 milhões de pessoas por ano que utilizam o Alfa para se deslocar entre Lisboa e o Porto. E que a construção do TGV, reparem, o TGV vai permitir que nós numa hora e 15 estejamos da Estação do Oriente na Estação de Porto Campanhã, poupando uma hora e 31, de e 31 minutos de viagem. E isso significa, de acordo com estes estudos económicos, que nós passamos de 2 milhões de passageiros para 12 milhões de passageiros.
0: Tudo isso são dados importantíssimos, naturalmente. Mas que é que o Governo não trouxe este assunto, que tem um caráter nacional, trouxe. para o debate trouxe. mais cedo?
2: Trouxe. Em 2019, pela primeira vez, o, o Governo em Conselho de Ministros aprovou um projeto inicial do Programa Nacional de Investimentos. E esse Programa Nacional de Investimentos foi a discussão à Assembleia da República. Foi aprovada uma resolução do Parlamento com votos favoráveis do PSD, do CDS e do PS, no sentido de aprovar esse Programa Nacional de Investimentos. Entre essas medidas constava precisamente a construção da linha de alta velocidade de Lisboa até ao Porto. Depois disso foram realizados estudos de impacto hum, ambiental. Esses estudos foram entregues em fevereiro deste ano, fevereiro de 2023, e foram realizados entre 2021 e 2022. Em novembro de 2022 foi aprovado o Plano, Ferrovia, o Plano Nacional da Ferrovia, que está também publicitado e do qual consta esta decisão de construção. Agora, como eu estava a explicar, toda a construção da linha de alta velocidade só termina em 2030. Ora, como é expectável que existam vários governos, independentemente dos partidos que constituam esse governo a exercer funções até 2030, é normal que se tente agregar e se tente gerar um consenso relativamente a esse mesmo investimento público, que é um investimento que nos vai vincular, portanto, por pelo menos seis anos.
0: Vamos falar hum, da situação na global média, Miguel Morgado, a situação é verdadeiramente dramática. Hum, e acabou por explotar até um, um debate em torno do, do financiamento do, do, dos média as medidas sugeridas pelos partidos são bastante diversas e bastante distintas, no caso do PST e do PS não são apresentadas medidas concretas, apenas algumas uh, uh, ideias, mas por exemplo os sociais-democratas deixam a ideia no ar de uma maior regulação seria por aqui?
1: Uh, posso só dizer uma coisa sobre o TGV? Uh, primeiro eu queria recordar que faz parte do despacho de acusação uh, do processo de Zé Sócrates a documentação sobre a questão do TGV daquela época. E é bom que as pessoas possam consultá-lo. As pessoas podem consultá-lo. Portanto, todo aquele processo inicial está evado de suspeitas gravíssimas de corrupção.
2: Já invalidadas é para um juiz de instrução.
1: Não, não. A parte do TGV nem pensar. A parte do TGV nem pensar. Essa foi aprovada. Não, não, não. não, não, é não, é não. Essa foi validada. Isso Essa foi validada. É mas vale a, pena ver, vale a pena verificar aquilo. Nós estamos a falar de grandes investimentos e em Portugal, neste momento, as instituições não são suficientemente robustas para escrutinar o que vai acontecer no TGV. Segundo lugar, há a questão do aeroporto aqui metida. Porque como já se percebeu que o Partido Socialista quer o aeroporto em Alcochete a martelo e a alta velocidade teria de passar para o aeroporto, vai haver uma grande complicação sobre o traçado, supostamente Lisboa e Porto, que não pode ser Lisboa e Porto, mas tem de incluir Alcochete. E isso complica a alta velocidade por as razões que eu me dispenso de explicar, porque a tecnologia da alta velocidade implica precisamente percorrer grandes distâncias para o comboio poder aproveitar esse potencial, precisamente, de velocidade. Só mais um ponto sobre este, projeto, sobre este ponto aqui de, da projeção dos passageiros que se multiplicar entre Lisboa e Porto. Ah, e outro ponto. O Plano Nacional Ferroviário não foi aprovado. Foi aprovado pelo Governo, mas não tem nenhuma tradição jurídica. Foi mais uma coisa que se apresentou Fez propaganda à volta disso e não se fez absolutamente nada. Falta o investimento sobre a Linha Norte. É isso que vai faltar, até ter mais prioridade do que, do que o TGV. Mas eu só queria dizer uma coisa, porque liga com algo que eu disse aqui sobre o aeroporto há umas semanas. Eu não acredito nas projeções daquele que estudo da Comissão Independente, pelas razões que eu já disse aqui. Mas o que o Miguel Prato acaba de dizer é que nós temos de subtrair aquelas projeções de passageiros para Lisboa os passageiros que são transportados neste momento na ponta aérea Porto-Lisboa, porque evidentemente com o TGV só os aeroportos de Porto-Lisboa vão perder passageiros uhum. nesse mercado particular. Pronto. Era que eu queria dizer, mas eu acho que nós vamos ter a oportunidade de regressar ao TGV mais tarde. Sobre a global média. Há aqui dois pontos que nós temos que separar. Primeiro é a questão laboral. É absolutamente intolerável que jornalistas trabalhadores sejam jornalistas ou trabalhadores de outra coisa qualquer. Não têm os seus direitos laborais respeitados. Gente que está a trabalhar sem ser remunerada, com salários em atraso, quando não pagam subsídios, essa é uma situação absolutamente intolerável. E isso vale para um jornal, vale para uma empresa qualquer. Portanto, todos os mecanismos que o Estado português tem para fazer respeitar e garantir os direitos daqueles trabalhadores têm de ser postos em marcha sem tardar. Portanto, a condição daqueles trabalhadores, daquelas dezenas de trabalhadores que estão nesta situação aflitiva, tal como outros portugueses que estão em situações equivalentes noutras empresas, essa situação tem que ser acautelada e merece a solidariedade de qualquer trabalhador português e de nós todos. Outra questão é a questão da comunicação social e da demagogia que tem, que ser, tem sido feita à volta disto. Uh, em primeiro lugar, a Constituição portuguesa prevê serviço público de comunicação para rádios e televisões, não para jornais. Quando nós começamos a propor a nacionalização de um grupo de comunicação, neste caso, este da Global Media, que inclui o JTN, o DN, etc., uh, quando deixamos cair... Tantos títulos no passado. Quando temos um grupo de comunicação em apuros financeiros equivalentes a estes, portanto, nós podemos estar a discutir esta situação daqui por seis meses aplicando a outro grupo de comunicação, então se houvesse uma nacionalização, isso seria, seria condicionamento político, não seria vitória nenhuma da democracia, ao contrário do que se adeia propagar. Agora, nós desde 2015, uma lei que foi na altura feita ainda pelo governo de Pedro Passos Coelho, Existe uma lei de transparência para os mídias que tem que ser executada também. Porque nós depois começamos a constatar que em Portugal existem normativos para tudo, mas depois falta a sua execução, tanto pelo Poder Político Central como pelos reguladores. Neste caso, o que é que diz a lei da transparência? Diz uma coisa muito simples. A lei de 2015 diz assim, que têm de ser conhecidos toda a cadeia de propriedade de qualquer grupo de comunicação. Quando houver alguma nubulosidade, quando houver alguma incógnita, então esse grupo de comunicação não pode exercer nenhum controle sobre essas empresas. Há dúvidas sobre quem são os proprietários da Global Média? Eu tenho dúvidas. Toda Mas há tem. uma lei, há uma lei e há um regulador que tem agora a obrigação de executar esta lei. Tem recursos para a fazer ou não tem? Porque aparentemente os reguladores, um no Luxemburgo, outro em Espanha, chamou a atenção para este fundo, este legado fundo sediado nas Bahamas, que acabou por comprar a Global Média. Em 2018, por exemplo, logo no Luxemburgo foi em 2018. Em Espanha houve outra alerta. Aqui temos um regulador, a ERC. Tem de investigar qual é a propriedade. Já tem os meios, está a fazer as diligências que são necessárias. Se existe uma incógnita, então, obviamente, tem de se cortar o controle desse fundo sobre estas empresas. As leis têm de ser aplicadas. Não é partir imediatamente para uh, uh, atividades discricionárias uh, como a nacionalização de, de um grupo de comunicação social, na medida em que, como o próprio Ministro da Cultura o disse... Uh, o mercado da comunicação social é um mercado. E, portanto, As medidas de nacionalização
0: um são defendidas pelo PCP, como seria natural, e parcialmente uma nacionalização parcial é aquilo que defendem nesta altura o, o Bloco, mas também o livre.
1: Não, 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 mas antes dos partidos terem pronunciado, várias personalidades que não são do Bloco de Esquerda, nem são do PCP, avançaram com essa reivindicação. Quem, por exemplo? Ou várias, agora também não vale a pena estar em anunciá las também não são assim tão importantes, nem são significativas, é, mas que avançaram e geraram essa discussão. E imediatamente se colocou este problema. O Estado deve salvaguardar a democracia como se o equivalente à democracia fosse não a pluralidade da informação, não a concorrência entre todos os órgãos de comunicação que respeitam a lei, que fazem uma gestão prudente dos seus ativos e das suas atividades correntes, e pelo contrário fosse utilizar dinheiros dos contribuintes para proteger um grupo de comunicação em detrimento de todos os outros. Eu chamo a atenção só para isto. Temos em 2023... De avançar Houve 25 mil trabalhadores no país inteiro, abrangidos por processos de despedimento coletivo. Nós vamos nacionalizar as empresas que estão a despedir estas pessoas? Para proteger o posto de trabalho dessas pessoas? Ou porque é que alguns trabalhadores valem mais do que outros? Segundo ponto, o mercado de comunicação social é mesmo, de, é mesmo muito delicado. Se nós protegemos, se nós nacionalizamos um grupo, o que estamos a fazer é permitir que um partido, ou uma clique partidária tome conta de um grupo de comunicação social. Daí é, o, é o facto deste debate ser
0: tão relevante. Miguel Prata Roque, o Ministro da, da Cultura, disse no Parlamento que os apoios do Estado devem ser transversais a todos os órgãos de comunicação social. Um, os socialistas também concordam com o Presidente da República no aspecto e falam num pacto de regime alargado sobre os médias. Esta seria a melhor solução para, para o problema?
2: Bom, eu primeiro gostava de fazer aqui uma distinção entre aquilo que é comunicação social e o que é jornalismo. Porque, na verdade, os grupos de comunicação social têm várias dimensões. Uma dimensão de entretenimento e uma dimensão de jornalismo. Geralmente, quando nós pensamos na liberdade de informação e na liberdade de imprensa, pensamos sempre na lógica das liberdades individuais. Mas, na verdade, hoje em dia, o jornalismo, a investigação, a capacidade de confronto de fontes, é na minha perspectiva, de facto, um serviço público que é prestado à comunidade, porque reparem, por força, eh, por força das redes sociais, nós deixamos de ter intermediação e hoje em dia há uma grande confusão entre opinião, circulação de eh, chama, chamo lhe assim, de factos interpretados por pessoas que não estão sujeitas a um estatuto deontológico e jornalismo. E jornalismo pressupõe isso, pressupõe o confronto das fontes pressupõem precisamente a capacidade de intermediação entre as pessoas e aqueles que comunicam com as pessoas. E esse fator é um fator fundamental. Nessa perspectiva, há vários Estados europeus, por exemplo, França, Dinamarca, Suécia, que têm programas públicos de apoio ao jornalismo de investigação e de apoio aos grupos de comunicação social. E eu acho que, obviamente, não faz sentido que se esteja a ocorrer, a ocorrer a um grupo de comunicação social que está em perigo de falência, mas há aqui um risco também de concentração, porque à medida que nós formos eliminando títulos, sejam publicações periódicas, jornais e revistas, sejam rádios, há um risco de a mesma pessoa, o mesmo grupo económico, controlar o mesmo órgão de comunicação social. Obviamente que eu também, e a propósito das declarações ontem do CEO da, da Global Notícias, eu fico às vezes um pouco preocupado e tenho a sensação que as pessoas também lá em casa não percebem que há aqui uma diferença entre controle económico de uma empresa que prossegue atividades de jornalismo e responsabilidade editorial. A lei, seja a lei de imprensa, seja a lei da televisão, seja a lei da rádio, garanta autonomia editorial aos corpos de redação dos jornalistas. Precisamente para que não possa haver orientações, sugestões. Eu fico surpreendido que alguém que é CEO de uma empresa de comunicação social não perceba que fazer comentários sobre quem são os comentadores que eh, prestam serviço de um determinado canal, quais são os temas que devem ser abordados, que não perceba que isso é precisamente uma forma de interferência editorial. E isso é, de facto, inaceitável. Relativamente ao financiamento público, ele pode ser feito de várias formas. Através, por exemplo, da dispensa de pagamento de IVA relativamente à venda de jornais pode ser feito através de um plano de apoio a assinaturas digitais, por exemplo, com um cheque assinatura digital, que cada cidadão possa utilizar escolhendo qual é o órgão de comunicação social que segue. Tem a que haver critérios, de facto, objetivos, gerais, abstratos, para que não haja esse risco de, de, de haver um, uma suspeita de que há interferência política.
0: Estamos nos uh, três minutos e meio finais, uh, mas uh, queria também o vosso, o vosso comentário. Muito rápido e muito sintético, naturalmente, sobre uh, os protestos das, das polícias. A PSP está em protesto por melhores condições salariais, questionou a aprovação em novembro de um suplemento de missão para as carreiras da Polícia Judiciária, que, em alguns casos, até pode representar um aumento de quase 700 euros uh, por mês. A Miguel Morgado, muito rapidamente, os polícias consideram, no fundo, que há um tratamento desigual e discriminatório. O Ministro da Administração Interna discorda.
1: Há vários corpos profissionais em Portugal que têm sofrido muito com a incúria, a negligência dos, dos governos, dos vários governos, e deste em particular. Mas o, os polícias são, uh, uh, fazem parte desse corpo de profissionais. PSP, GNR. Só para as pessoas terem uma ideia, do ponto de vista da remuneração base mensal líquida, depois de impostos, depois de descontada a inflação, entre 2011 e 2023... Uh, agentes, chefes oficiais da GNR e da PSP, em média perderam, em termos de poder de compra, poder de compra real, 10%, 12% do seu poder de compra. As pessoas terem uma ideia, é como perder quase dois salários entre 2011 e 2023. Ao mesmo tempo, Houve um subinvestimento nestas áreas gritante. Todas as pessoas que têm amigos ou familiares polícias ou que frequentam as estruturas policiais sabem da decrepitude lamentável a que chegou o equipamento com que os polícias têm Mas o governo diz que se
0: aprovou para este ano o maior orçamento de sempre para a GNR e para é a PSP. Verdade, é verdade, para edificar. Primeiro,
1: primeiro, estamos a falar de investimento público. Este governo nunca executou as metas de investimento público e os sindicatos das, das forças policiais têm mencionado esse facto. Isso vale para a polícia, vale para o, para o resto. Depois... O que o Governo está a fazer é, é, com o PRR, fazer edificado. Mas o equipamento da polícia não é só o edificar. Aliás, basta as pessoas visitarem as quadras, frequentarem os carros, os equipamentos das polícias, que as pessoas percebem que aquela decrepitude é de terceiro mundo e resulta da negligência que foi feita em termos de investimento também. Mas eu só queria chamar a atenção para mais uma coisa. De a polícia, minutos, para além de lidar com estas péssimas condições de profissionais, lida também com uma degradação da cultura Política que se gerou com o apoio das esquerdas e da extrema-esquerda, antipolicial. E, portanto, estão a perder prestígio, estão a perder respeito junto das comunidades, porque há uma mobilização política para considerar os polícias como agentes de repressão e não como aqueles que são aqueles que são agentes da autoridade democrática.
0: Miguel Prata só temos um minuto e meio.
2: Sim, eu não podia estar mais de acordo com o Miguel relativamente a isso. A polícia não se limita a fazer investigação criminal ou a reprimir os cidadãos, pelo contrário. Ela é a primeira face da administração pública, no sentido que é ela que aplica a lei, que ajuda as pessoas e que é essencial para manter a paz social. E eu não aceito, de facto, essa cisão entre esquerda e direita. Aliás, acho que tem havido algum oportunismo político relativamente a isso. Eu percebo que haja congresso do Partido Chega este fim de semana, mas estas coincidências de estar, por exemplo, o professor André Ventura nos Açores e eh, gravar logo um, um vídeo em que incita à desobediência, à, às manifestações, ao levantamento por parte das Forças de Segurança... Mas felizmente as Forças de Segurança, forças segurança têm reagido. Têm muita razão. É inaceitável, por exemplo, que tenham que pagar os seus próprios fardamentos, porque o subsídio de fardamento não é suficiente para que possam estar aprumados durante todos os dias da semana. Mas, na verdade... O, aquilo que o Miguel estava a dizer não é verdade. Em, em 2023-2024 foram já lançados vários concursos públicos. É verdade, 52 milhões para infraestruturas, para esquadras e, e postos e territoriais, ficaram? mas 24 milhões para aquisição de veículos, 2,2
1: milhões oh, 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 Miguel, para, para armamento, 4, está, 4,
2: milhões para equipamento de proteção individual. Relativamente à situação salarial. É perguntar aos que é que relativamente que acham à situação que salarial da polícia. Entre 2023 e 2024, há uma subida máxima de 117 euros mensais de remuneração e há um compromisso de uma subida até 20% da remuneração dos, dos agentes da autoridade até 2026. Relativamente ao subsídio de risco, em 2021, pela primeira vez, foi aumentado esse suplemento de risco de 31 para 100 euros. Isto resolve todos os problemas? Com certeza que não. E, obviamente, este é um setor em que tem que haver investimento e tem que haver acordo no sentido Quem de dignificar as mais, forças de segurança. saber mais dos argumentos
0: do Governo em relação às polícias. Pode ler o artigo do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. nos Expresso, Miguel Morgado, Miguel Trata Roque. Muito <risos> obrigada aos dois, voltamos para a semana. Fazemos agora uma curtíssima pausa nesta edição da noite. Já a seguir, Ana Patrícia Carvalho traz nos como sempre, mais informação. Boa noite.